0: France Inter. Le corps est sensible au temps et au son C'est ce qui intéresse André Manoukian cet été sur les routes de la musique ce matin quand le son gouverne la foule La musique est ce fluide qui passe de l'âme de l'interprète à l'âme de la foule From soul to soul La musique dans l'antiquité et aujourd'hui encore en Orient est modale ça veut dire qu'une flûte ne peut permettre qu'une seule gamme, une seule tonalité. Or, une gamme, ou un mode, c'est un agencement signifiant qui exprime un sentiment. Transposons à nos modes d'aujourd'hui. Si vous jouez le mode lydien... C'est un mode épique qui vous incite à conquérir le monde. Si vous jouez le mode éolien... C'est une véritable déclaration d'amour que vous faites. Et la personne à qui vous jouez a parfaitement compris le message. Lorsqu'Aristote, dans son livre 8 de la politique soutient que certains instruments, tels que la flûte et la cithare à cette corde, doivent être bannis, car ils ont des effets néfastes sur le caractère et la morale des individus. Nous ne comprenons pas pourquoi la flûte et la cithare seraient démoniaques et pourquoi la lyre serait vertueuse. En fait, c'est oublier que les instruments étant plus limités qu'aujourd'hui, sur une flûte, on ne pouvait jouer qu'un seul mode. Et c'est ce mode qui était porteur d'un message de fête, de débauche ou de spiritualité. Donc, à travers l'interdiction de l'instrument, c'était le mode qui était visé. En adoptant le système tonal et surtout la modulation, nous avons aboli l'usage unique d'un mode pour nous balader au gré de notre inspiration dans toutes les gammes possibles. On a gagné en liberté mais on a perdu en sens. Et c'est pourquoi les émotions provoquées par un chant restent mystérieuses. Nous éprouvons un sentiment voulu par le compositeur, mais nous ne savons plus pourquoi et comment il nous touche, et d'ailleurs, le compositeur non plus. Pour se reconnecter à la signification d'une gamme, il faudrait reprendre la route du passé ou de l'orient. Nous avons vu les effets de la musique sur le vivant, sur les protéines, les plantes, sur nos corps, sur nos organes, chacun d'eux vibrant selon sa fréquence. Enfin, sur le psychisme des hommes. La vibration musicale est tantôt une vibration d'amour, tantôt elle peut devenir une arme de guerre, un instrument de manipulation qui fait de nous des créatures dansantes sous la baguette d'un chef. Aucun pouvoir n'a échappé à la tentation de canaliser l'énergie musicale afin de s'en servir pour asservir. Le musicien, dès l'enfance, ressent le paradoxe d'exprimer un sentiment intime tout en mesurant la nature du pouvoir qu'il exerce sur ceux qui l'écoutent. La communication musicale passe de l'âme de l'interprète à l'âme de la foule, from soul to soul. L'émotion partagée crée un fluide palpable, un bain vibratoire dans lequel sont immergés ceux qui jouent et ceux qui écoutent. Le sorcier ou le prêtre, face à la foule, dispose d'une véritable masse énergétique qui augmente au fur et à mesure de la cérémonie et qui va nourrir chaque personne présente dans l'Assemblée. Il est évident que les nouveaux prêtres, les nouveaux sorciers, les nouveaux maîtres de cérémonie aujourd'hui sont les chanteurs ou les rappeurs qui déplacent des foules colossales dans des stades ou des arènes transformées en lieux de musique. Mais pour que le charme opère, de l'officiant à l'auditeur, il faut maîtriser les codes. On a beau dire que la musique est un langage qui ne veut rien dire. Il existe un vocabulaire du sentiment, une rhétorique de l'émotion, une grammaire musicale qui est enseignée dans toutes les écoles, dans toutes les confréries, des monastères d'Europe aux ashrams du sous-continent indien. André Manoukian et merci à Anne Wenfeld qui réalise cette chronique.